0: passe par le academypodcast.com par oblique furtif. Si quand tu médites, ta tête est pleine d'idées, mais quand tu t'assois pour écrire, il n'y a absolument rien qui se passe, bien, notre invitée d'aujourd'hui, elle, elle offre des outils, des services de rédaction exactement pour les entrepreneurs du domaine du mieux-être qui sont comme toi et qui n'ont pas nécessairement d'idées lorsqu lorsqu'ils s'assoient. On va avoir une super belle discussion aujourd'hui avec Marie Plamondon, une femme super inspirante. Bienvenue à l'épisode 251 de L'Accélérateur. Mon nom est Marco Bernard, entrepreneur, consultant et formateur en podcasting. Marie Flamondon nous arrive de Québec. Elle anime un podcast, elle l'oeuvre dans le copywriting, elle fait aussi un peu dans le domaine des relations publiques. Bref, on va avoir plein, plein de trucs intéressants à parler avec elle aujourd'hui. Puis je me fais un peu plaisir parce que c'est toujours plaisant pour moi de parler avec... Des, des entrepreneurs qui euh, qui ont, qui anime aussi un podcast je trouve ça toujours très 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 intéressant donc je décide de me faire un peu plaisir avec ça aujourd'hui euh, c'est quelqu'un que j'ai eu la chance de rencontrer dans un panel que j'animais euh, avec elle et avec deux autres personnes directement en direct en fait en direct de Québec euh, sur euh, on parlait de podcasting justement sur un panel ça a été super agréable on a eu une super belle connexion à ce à ce panel là Puis on a décidé de euh, de sur nos podcasts mutuels, donc éventuellement, vous allez pouvoir m'entendre également sur le podcast Les humains du marketing de Marie Plamondon et ça aura lieu euh, probablement à quelque part cet, euh, ce printemps ou au début de l'été prochain, donc on doit se reparler à ce sujet-là, mais bref, ben 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 heureux de euh, recevoir aujourd'hui Marie Plamondon. Dernier épisode, ben c'était le 250e épisode, alors je vous ai présenté les meilleurs moments des 250 50 premiers épisodes de l'accélérateur. Euh, évidemment, je ne veux pas diminuer les autres moments qui ne sont pas présents dans, cette, euh, dans cet épisode qui, qui, qui se veut un peu un, un épisode de, euh, de rétrospective de tout ce qui s'est passé dans les 250 premiers épisodes. Mais ce que j'ai décidé de faire, c'est de vraiment ressortir, de faire ressortir les, euh, les invités, les épisodes marquants, soit par des statistiques, soit par euh, des gens euh, qui ont vraiment fait une différence avec lesquelles j'ai gardé contact, euh, des gens qui m'avaient inspiré, des gens qui m'ont surpris. Euh, bref, j'ai vraiment essayé de faire l'inventaire un peu de tout ce qui se démarquait dans ces 250 premiers épisodes-là et dans, de, de consigner tout ça à l'intérieur d'une quarantaine de minutes pour faire en sorte que si jamais tu t'as pas écouté les 250 premiers épisodes, puis que tu as commencé à, à, à écouter l'accélérateur par exemple en 2019, au mois de septembre par exemple, alors qu'on était rendu autour du 200e épisode à ce moment-là, ben peut-être dans les 200 premiers épisodes, euh, as, comme tu n'as rien écouté, ben peut-être ça t'intéresserait de voir qu'est-ce qu'il y a euh, dans ces épisodes-là qui pourrait être intéressant pour toi d'aller réécouter. Euh, donc, euh, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire ça sous ce format-là. Alors, je t'invite à aller regarder ça, marcobernard.ca barre oblique 250 ou simplement reculer d'un épisode dans le lecteur de euh, podcast que tu utilises présentement. Le présentateur de l'épisode, c'est la boîte à outils. La boîte à outils, c'est quoi? C'est des ressources, c'est des outils que j'utilise pour opérer mes entreprises. Alors, ça m'aide à sauver du temps, sauver de l'argent. Tous les outils, toutes les ressources qui m'ont aidé à sauver du temps, sauver de l'argent ou à apprendre à aller plus rapidement, bien, je les ai consignés un, dans un seul et même endroit. C'est disponible tout à fait gratuitement. Alors, tu as juste à te rendre au marcobernard.ca/outils au pluriel, donc outils u -T -I -L -S, et tu vas avoir accès à l'ensemble de ces outils-là que j'utilise dans la vie de tous les jours pour, euh, pour, 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 pour animer mes podcasts, pour opérer mes entreprises. Alors jette un coup d'œil, tu vas vraiment apprécier et euh, c'est tout à fait gratuit. Donc marcobernard.ca-outils, au pluriel, outils u t -I -L -S. Donc aujourd'hui, je vous l'ai dit, je reçois Marie Plamondon de Québec, quelqu'un qui œuvre dans le domaine du copywriting, qui a œuvré également en relations publiques et elle anime aussi un podcast qui s'appelle Les humains du marketing. Alors, merci beaucoup, Marie Plamondon, d'avoir accepté l'invitation d'être sur l'accélérateur, c'est super apprécié.
1: Ben, merci beaucoup pour l'invitation. C'est mon premier podcast, donc je suis vraiment excitée.
0: Ben, c'est ton premier sur l'autre bord du micro.
1: Exactement!
0: C'est pas pareil ça dans ce temps-là. Non, pas du tout. La, la dynamique est différente, puis on, on est obligé de s'abandonner, alors que d'habitude, c'est un peu nous autres qui a le contrôle, c'est nous autres qui a le gros bout du bâton, autrement dit. Là.
1: Exact, j'ai le petit bout, là.
0: <rire> c'est bon. Euh, écoute, Marie, premièrement, je veux juste qu'on qu parle de ton parcours, évidemment, de où tu nous arrives et tout ça. On va faire un, un bref survol de c'est quoi ton parcours, quoi ton parcours académique, euh, qu'est-ce que tu as fait dans la vie, mais on va reculer en arrière de ça, on va aller vraiment là, la petite Marie, elle arrive de où? On part de oui. la petite enfance puis on s'en vient par ici.
1: Oui, OK. Euh, ben, quand j'étais jeune, euh, veux-tu que je parle genre primaire ou je vais-tu oh, oui, jusque-là? Okay, la, okay. la la,
0: la, la petite, petite Marie pour commencer, là.
1: OK. Euh, ben, j'étais une fille qui parlait vraiment beaucoup. Je me faisais tout le temps, euh, justement, réprimander dans mes cours. C'était la seule chose, en fait, qui était écrite sur mes bulletins, <rire> J'ai toujours eu des bonnes notes, j'ai toujours bien réussi à l'école, puis j'aimais ça. J'adore apprendre, mais tu sais, le truc qui était toujours écrit, c'est euh, « Ouais, ben Marie, elle parle beaucoup, hein, fait qu'elle n'écoute pas toujours les consignes, puis des trucs comme ça, mais j'étais tellement fine avec les profs, puis j'avais des bonnes notes, que finalement, ça passait super bien. Euh... » Fait que ça, c'était pas mal là, aux primaires. Euh, je danse. Euh, en fait, j'ai arrêté de danser, donc je devrais le mettre au, au passé, là, mais j'ai commencé à danser quand j'avais 4 ans puis ça a été une passion pour moi vraiment longtemps.
0: La danse euh, du, du ballet? Du... Euh,
1: c'était pas du ballet. En fait, c'est du ballet jazz, mais on okay. s'entend, quand j'étais jeune, c'était assez de base. Mm -hmm. euh, j'ai même fait euh, de la compétition de danse sociale. J'aimais ah. vraiment ça. J'ai fait aussi des, des petites compétitions comme en groupe. Là. OK c'est un peu les... les sur des, des chansons populaires, puis tout ça. Ça, j'adorais ça, j'ai été prof de Zumba, mais là, je saute des étapes, là. Euh, mais ça, ça a commencé au secondaire, puis euh, au secondaire, j'ai voulu faire tellement de choses. on a commencé à penser à qu'est-ce qu'on veut faire plus tard, puis euh, j'aimais les animaux, j'ai toujours aimé les gens, les communications, puis... Euh, Sincèrement, je suis allée, je me suis inscrite à un programme où est-ce que j'ai même pas été acceptée. Finalement, c'était le programme à Jonquière euh, art et te technologie des médias. des médias. Ouais, en com', oui, exactement. Com'. Oui, exactement, mais comme au Cégep parce qu'il y avait rien ou du moins, je pense qu'il y a rien encore à Québec comme vraiment précis pour ça. Mm -hmm. Puis moi j'étais persuadée d'être prise parce que justement, j'avais des bonnes notes. Finalement, j'ai pas été prise. Puis euh fait que là, je capotais un peu. T'avais pas de plan B. Exact. Oh non, c'était comme c'était évident pour moi. C'est comme maintenant, je vais horrible. rentrer. Ben oui, comment? Tu sais, ils vont me vouloir. Finalement, ils m'ont pas voulu. Puis euh, ça a été la première défaite de ma vie, euh, je dois dire.
0: Et les maudits bleuets.
1: Ah, les maudits. J'aurais <rire> tellement mangé en plus. Euh, <rire> mais finalement, c'est ça. Mon conseiller en orientation m'a dit d'aller, euh, que je devrais aller en fait au. Euh, Campus Notre-Dame de Foi en commercialisation de la mode. Puis, tu sais, je suis vraiment pas une fille de mode, Tu je suis pas la mode. Tu sais, je m'habille un peu comme. Je veux pas dire que je m'habille mal, mais tu sais, je m'habille comme... comme ça me tente, là. Euh... Okay. je commence pas à suivre justement les couleurs, puis bref, je suis allée là-dedans, puis les filles qui étaient là, c'était vraiment des passionnées, Tu des passionnées par ça, la sûr. mode, ouais. C'était fou. Tu sais, les filles vraiment bien arrangées. Puis, ça. Puis, moi, je l'étais pas. Mais il y avait des cours de publicité. Ce que j'aimais vraiment beaucoup. C okay. c en fait, c'est pour ça que je suis allée là-dedans. Euh, puis ensuite, euh, c'était comme... J'ai l'impression que c'était l'époque aussi, là. C'était comme... C'était même pas une question de si j'allais aller à l'université. C'était comme... C'était sûr que j'allais aller à l'université. Sinon, j'avais comme pas réussi. Du moins, c'était ça comme dans mon entourage. Fait que j'étais allée en com. Euh, J'ai bien aimé ça en communication publique. Puis... Euh, tu ouais.
0: t'es toujours à Québec, t'as grandi à Québec initialement, ouais. t'es ouais. une fille de Québec, t'as toujours été là
1: toi. Oui, ben en fait, j'ai habité un an à Montréal puis cinq ans à Vancouver, euh, mais ça, c'est genre vraiment plus par tard. après. Okay. Oui, plus tard. Puis, euh, c'est ça. Donc, euh, après, après mon bac, en fait, avant même de finir mon bac, là, si, euh, si jamais il y a des gens qui sont aux études, qui, qui écoutent là, justement le conseil que j'ai à donner, c'est comme des mois avant de terminer, commencer à vous chercher quelque chose. Mm -hmm. tu sais, moi, c'est vraiment ça. J'ai été capable d'obtenir, dans le fond, un poste, puis je, je l'ai comme je l'ai comme planifié avant d'avoir terminé. Donc, j'ai travaillé chez Axiom Communication, que ça s'appelait à l'époque. Okay. Euh, c'est une boîte de relations publiques. Puis euh, j'ai travaillé là peut-être trois mois, puis finalement on a été acheté par Cossette. Donc, je suis allée travailler chez Cossette pour Optimum Relations Publiques. Euh, là, je veux j'essaie de faire une histoire courte quand même. Là. Euh, donc, chez Cossette. Ensuite, je suis allée chez chez HKDP, qui est aussi une, une firme de relations publiques qui, maintenant, euh, a été euh, un peu dissoute. C'est euh, Hill Knowlton, qui était le... le HK, dans le fond, de, mm -hmm. de HKDP. Puis, euh, le, le propriétaire qui était pour le DP a parti une, une autre firme qui s'appelle TACT Intelligence, euh, qui est encore à Québec. Donc, j'ai travaillé là. Euh, j'ai travaillé chez Exceldor comme conseillère en communication. Puis ensuite, je suis partie à mon compte. C'est si pas de... toi qui as
0: fait le podcast d'Exceldor?
1: Non, non, ah, non, pas du tout. On pourra en parler plus tard. Non, c'est ça, exactement. <rire> Mais j'ai vu, par contre, leur pub... Euh, pour le recrutement, là euh, ouais. pour euh, les RH, puis j'étais comme, aïe, aïe c'est vraiment hot. Là. Mais tu sais, même quand j'étais là, là, sincèrement, l'équipe qui était en place, puis je pense que toutes les... Presque toute l'équipe qui était en place quand moi, j'étais là, sont encore là. Euh, c'est des gens créatifs qui n'ont pas peur d'essayer. Ils ont des moyens aussi, il faut le dire. Ben oui, c'est ça, oui. Mais c'est ça. T'sais, ils n'ont pas peur de choquer puis d'essayer. Puis ils travaillent aussi avec Cossette. De, de ce que je pense, ils travaillent encore avec Cossette. Uh -huh. euh, c'est ça. Donc, ils essayent plein de choses.
0: OK donc là, là j'ai
1: pas... Oui, vas-y.
0: T'as travaillé, travaillé avec eux, après ça, tu as travaillé chez TAC, tu disais, ou, ou un avant l'autre, peu importe, là. Oui. Euh, et là, après ça, est arrivée l'époque de Montréal et Vancouver?
1: Oui, exactement. Dans le fond, euh, je suis partie à mon compte. Euh, je faisais de la rédaction, de la traduction et de la révision linguistique. C'est ce mm -hmm. que je voulais faire. Puis euh, j'ai fait ça peut-être six mois. Ensuite, je suis déménagée à Montréal pour faire ça de chez moi encore pendant un an. Faut dire, là, je veux pas mêler les gens, là, mais mon parcours est vraiment pas linéaire, là. Euh, Justement, après ça, je suis allée un an à Montréal, je continue à être travailleur autonome. Puis ensuite, j'ai déménagé à Vancouver pour devenir prof de français au secondaire. Donc, wow. j'ai. Ouais, ouais. Donc, j'ai retourné aux études. Par contre, le programme là-bas, c'est un an. Parce que j'ai déjà... déjà un bac en com. Okay. C'était simplement un an de, de formation intensive, là, on s'entend, là. C est... C est... Sur
0: l'enseignement, probablement, les techniques d'enseignement, ces choses-là, là. là.
1: Exactement. C'est ça. Fait que pendant un an, j'ai fait ça. Ensuite, j'ai été prof à temps plein pendant deux ans, puis je suis retournée travailleur autonome parce que finalement, c'était pas un domaine qui... Euh, euh, J'adore le lien que j'avais avec mes élèves, comme sérieusement, c'est quelque chose qui, qui me manque même encore, mais... J'aime pas le système d'éducation. Okay. Euh, je trouve qu'il y a beaucoup de failles là-dedans et tout ça. Donc, je suis pas à l'aise de rester. Donc, c'est pour ça que je suis repartie de plus belle à mon compte.
0: OK. Puis qu oui. Fait que c'est ça qui a fait que t'es es revenu de Vancouver, dans le fond?
1: Euh, même pas. En fait, je suis restée là-bas. Mettons, euh, je suis restée à peu près deux ans là-bas comme travailleur autonome. OK. Puis, je suis revenue euh, parce que dans ma vie, ça allait un petit peu moins bien, disons. là. Euh, puis, j'ai décidé de revenir à Québec pour refaire mes racines ici.
0: OK. Parce que j'ai vu un pause passer à un moment donné qu'il tu... il a, il a fallu que tu sois en train de pleurer devant des gens dans l'avion.
1: Ouais, Raconte-nous ouais. ça
0: rapidement, là. C'est quoi? ça? Aucun, qu -ce Aucun problème.
1: Aucun problème, tu sais. ça, je pense... Tu sais, je disais tantôt que quand, quand j'ai été refusée du cégep, ça a été ma, ouais. ma première blessure. Là. Celle-là, je pense, ça a été ma plus grosse. Celle de Vancouver, je pense. Mais, tu sais... Tout est nécessaire dans la vie, j'ai l'impression. Mmh. Euh, en fait, c'est que euh, je suis une fille qui démonte pas beaucoup mes émotions, surtout quand je suis triste ou n'importe quoi. Je suis très euh, fonceuse, puis oh non, ça va se régler, ta 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 ta. Puis euh, finalement, je venais ici des fois en vacances, sais, voir mes amis, euh, ma famille et tout ça. Puis là, j'étais venue seule. J'étais en couple à Montréal, euh, à Vancouver, juste pour préciser. Donc, je suis venue ici en vacances, comme d'habitude, c'est un petit deux semaines. Puis finalement, quand j'ai pris l'avion du retour, je me suis mis à brailler dans l'avion. Mais tu sais, genre, pas juste les petites larmes, là, genre, pas capable d'arrêter. Puis j'étais comme, Marie, crème ces histoires, là! Tu sais, il y a du monde, là! Tu parce que justement, tu sais, je demande pas beaucoup ma, ma vulnérabilité, du ouais, moins. Ouais. Ou, ou en, en fait, qu'est-ce que je devrais dire, c'est... Jusqu'à ce point-là, je la montrais pas. Okay. Tu sais, maintenant, je suis beaucoup plus à l'aise, hein, sérieusement, quand il y a quelque chose puis tout ça, mais c'est ça. Il a fallu que j'atteigne comme le bas fond pour me rendre compte que je voulais pas retourner à Vancouver, j'aimais pas ma vie là-bas, puis comme je voulais revenir ici. Euh, C'était pas nécessairement que je voulais revenir à Québec, mais pour toute personne qui a vécu longtemps ailleurs... Euh on peut vivre une espèce de vide où est-ce qu'on n'a pas de racines. On s'habitue aux gens qui sont là-bas, on s'habitue à la nouvelle langue, tout ça, aux nouvelles valeurs, mais il euh, y a un aspect de racine, parfois, qui est vraiment difficile à leur rechercher. Là.
0: OK, OK. Puis j'imagine il y avait peu d'amis là-bas. Là. En fait, euh, les gens du Québec, ils y n'en a, y a mouillent pas à Vancouver non plus. Là.
1: Non, exactement. c'est ça, moi, j'étais à Vancouver et non à Whistler. À Whistler, il y a quand même plus de Québécois. Okay. Puis il euh, y a quand même quelques Québécois, mais aussi, ça fait en sorte, à un moment donné, que tu deviens ami avec des gens simplement parce qu'ils sont Québécois. Pis, non, ouais, je, ouais, dire, je comprends. En ou même français. Mais mm -hmm. en réalité, ça n'aurait pas été tes amis, mais ceux parce qu'ils parlent la même langue que toi.
0: Oui, je comprends. Ouais. OK. Fait que là, ça t'a ramené ici. Puis là, dans le fond, ouais. t'as juste poursuivi ton entreprise ici une fois arrivé sur place.
1: Euh, oui et non. Oui, parce que, euh, tu sais, comme là, qu'est-ce que je fais? C'est de la communication, dans le fond. Mm -hmm. Puis c'est là-dedans que j'ai été formée. Mais j'ai tellement parti de projets, là, sérieusement, là, ça n'a aucun bon sens. J'aurais de la difficulté à faire la liste, comme de tous les projets que j'ai partis. Euh, tu sais, je pense que c'est ça aussi, être entrepreneur, c'est que t'as plein d'idées. Euh. Qu'est-ce que je pourrais dire? C'est que j'ai eu beaucoup trop d'idées ou est-ce que j'ai pas mis assez les efforts puis la patience pour voir si ça allait fonctionner, si ça avait du potentiel ou pas. Pourquoi? Mais, euh, je sais pas. Euh, je pense que je m'ai, tu sais, comme avant Vancouver, je m'étais un peu mal prise parce que quand j'ai fini d'enseigner, de, euh, je partais mes projets, mais j'avais rien comme, j'avais pas de coussin. Euh, financièrement, là, on parle. Hmm. J'avais pas de coussin comme soit de côté déjà mis d'avance ou même, genre, une façon de, de faire assez d'argent pour... Euh... Pour pouvoir faire en sorte que pendant le temps, que ça, mettons un trois mois, là, que ça prend pour pouvoir commencer à avoir des clients, puis faire en sorte que les gens ont confiance en toi. mais mm -hmm. ben, j'avais pas ça, j'avais pas prévu ça. Tu sais, moi, j'étais allé là-dedans, super positive, optimiste, ça, ah, ça va fonctionner. Mais à un moment donné, je commençais à paniquer. J'étais comme, non, ça répond pas assez vite. J'essaye autre chose, j'essaye autre chose. Mais là, tu tombes, tu tombes, puis tu sais, tu réessayes tout le temps, puis à un moment donné, ça devient dur. Hein.
0: OK. Ouais. Euh, parmi toutes les choses que tu as essayé, est-ce qu'il y, est qu y a des choses qui que tu as aimé plus que d'autres, puis d'autres que tu as moins aimé que d'autres, parce qu'il y en a eu quand même plusieurs. Ouais,
1: ouais, soit, ouais, des soit des
0: entreprises, soit des tâches particulières, des postes que tu as eu ou.
1: Oui, oui. Ben, euh, sincèrement, il euh, y en a deux. Euh, tu sais, il y a la rédaction, parce que tu sais, c'est mon dada. Tu sais, c'est ce que je sais faire. Puis, tu sais, je pense que. Quand on part à son compte ou comme entrepreneur, tu sais, au départ, généralement, on est seul. Puis, c'est bien aussi de focuser sur. Euh, c'est quoi tes aptitudes, vraiment? Puis, tu sais, qu'est-ce qui fait en sorte que... Tu sais, pour toi, c'est vraiment facile, puis pour les autres, tu comprends pas, mais c'est difficile. Tu sais, la rédaction, pour moi, c'est ça. Tu sais, c'est super simple. Puis, tu sais, des fois, je suis comme... On oublie que c'est un talent. Peu importe ce que c'est, là. Moi, je parle de la rédaction, mm -hmm. mais chacun a son talent, là. Euh c'est ça, je pense que c'est important aussi de focusser là-dessus, donc c'est sûr que tout ce qui est rédaction, euh, quand je suis là-dedans, je me sens à ma place okay. euh, sinon, autre chose que j'avais fait aussi, c'était tout simplement être euh, consultante en marketing puis ça, c'était à Vancouver fait que euh, fallait que je vende ma salaire en anglais, euh, tu sais, je suis quand même bonne en anglais, mais c'est un stress supplémentaire pour moi mm -hmm. que je me donnais dans le fond là. Ben oui. puis surtout que, tu sais, j'ai pas de réseau, là en fait, j'avais pas de réseau là-bas, donc tu tout ça était à faire, mais j'adorais justement, tu sais, tout ce qui est marketing, j'adore ça aussi. Puis tu sais, la rédaction, ça, ça en fait partie. Donc, euh, c'est comme mes deux petits dadas, là.
0: Qu'est-ce qui fait d'abord? Comment t'expliques le fait que tu as été appelé à, à, à toucher mmh. à tellement d'affaires différentes alors que pour ouais. ce que tu me dis là, c'est que c'est clair, là, je veux dire, ouais. t'aimes le marketing, t'aimes la rédaction, ouais. je veux dire, ça peut ouais. pas être plus clair que ça. Ouais. Comment tu peux avoir été forcé de passer d'un truc à l'autre, à l'autre, à l'autre, à l'autre, jusqu'à temps qu'à un moment donné, tu, 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 tu te campes dans ce que tu fais présentement?
1: Ouais. Euh, tu sais, quand j'étais jeune, je me souviens très bien que je posais des questions à mon père comme à tout bout de champ, tout le temps, tout le temps, je voulais tout savoir. Puis là, j'étais comme, mon, mon père, sérieusement, il sait tellement de choses, c'est complètement fou, là. Je, je, je sais même pas pourquoi, pourquoi il arrive à en savoir autant. Puis, à un moment donné, mon rêve, justement, quand j'étais jeune, c'est comme « Hey, j'ai tellement hâte au moment là où est-ce que je vais tout avoir les réponses. Mmh. » puis tu sais, euh, c'est drôle, j'ai fait des tests de personnalité aussi, pis tout ça, pis tu sais, autant qu'il y, y a des affaires, je ben, je crois tellement pas à ça, mais il y en a un, je, là, je me souviens plus du nom, euh, je pense que c'est l'affaire Briggs. Euh, C'était tellement comme on point, là, ça n'avait aucun bon sens, pis tu sais, moi, mon qu'est-ce que mon monde idéal, ce serait être capable d'être, justement, euh, d'être médecin, euh, pilote, euh, designer, tu sais, pouvoir faire tout, là, dans ma vie, là. Ouais. Genre, ça, j'aurais l'impression que j'ai vécu, tu sais. Fait que okay. c'est un peu le... Comment il appelle ça? Euh, genre, il y a le faux mot, mais il y a le faux beau aussi, qui est le « Fear of better options ». Tu moi, ça, j'allais un peu, tu le shiny ah, objects, là, okay, un peu okay, partout, okay. là. Ouais, euh, ouais. Moi, je suis comme, eh hey, ça a l'air d'oh, ben cool, ça. Tu j'ai commencé un cours, justement, il y a euh, peut-être huit mois sur la nutrition canine. Parce que j'ai écouté un documentaire, puis je suis comme, aïe, aïe c'est complètement débile. Tu ça, c'est moi, là, tu j'aime trop... Non, j'ai un chien! <rire> j'ai un chien! Il y
0: a quand ça, même ça, bien, sur... ça, ça serait belle, ça serait
1: belle <rire> J'avoue, ou genre, je déteste les chiens, tu sais. J'avoue que là, ce serait vraiment le, le, ouais, le bout. <rire> mais c'est ça, tu sais, si j'étais... S'il y avait une job où est-ce que ce serait... T'es es payé à apprendre, là. Ouais. Genre, sign me in, là. Genre, je vais être dedans, là. T'sais, mais mais c'est ça, fait que c'est... Là, maintenant, c'est de prendre cette notion-là que j'ai de moi ouais. puis de trouver quelque chose qui, est, euh, qui a de la valeur pour les gens puis que les gens sont prêts à payer pour. Fait Donc, pour moi, c'est la rédaction.
0: Dirais-tu que maintenant, c'est l'expérience puis la maturité qui t'amène à gérer cette toute cette, cette, cette espèce d'aspect touche à tout là que ouais. t'étais poussé vers puis ouais. qui empêché d'avancer peut-être euh, beaucoup plus rapidement quand t'étais plus jeune ouais serait... que...
1: ben, ben, ben le fait que justement je me suis plantée tellement souvent puis tu sais par planter là euh, je me suis pas plantée plantée dans le sens que tu sais je partais des trucs mais rien pour me mettre vraiment dans la merde, si on no veut. Euh, tu sais, euh, c'était juste comme je partais sur une idée, puis là, comme trois semaines après, j'en faisais une autre. Tu sais, des trucs comme ça. Mais ben, je te comprends, je te ouais. comprends
0: tellement. J'ai eu 21 <rire> entreprises dans ma vie. <rire> C'est que... Puis dans plein de domaines différents, j'ai fait de la hein? photo, j'ai été courtier en impression, j'ai eu un bar, j'ai eu, tu sais, les hein? j'en ai eu. Euh, fait je te comprends tellement dans toutes ces affaires-là à un moment donné, c'est ça. Tu, tu,
1: tu... Mais, mais je pense que ça part jamais. Puis c'est correct. C'est juste d'apprendre à gérer nos impulsions. Oui, exact. Euh, c'est pas parce que c'est une excellente idée que c'est nous qui, faire, qui, qui, devrions, pardon, qui devrions le faire. Exactement. Qui devrions, pardon. Qui devrions le faire, tu T'as
0: raison. T'as mm. raison. Tu me parles de. Tu me parles, tu me parles de, 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 de rédaction, de copywriting. On va appeler oui. ça comme ça. Je pense qu'on peut, on peut utiliser ce mot-là aussi pour, en, en français. Euh, après, après on, on va parler un peu plus tard de tes entreprises, on va parler aussi de ton podcast parce que ça touche un peu tout ça. Mais avant toute chose, j'aimerais savoir, as-tu des inspirations dans, dans tout ce que tu as touché? Là? Marketing, mm -hmm. rédaction, copywriting, etc. Est-ce que tu as des inspirations? As-tu des gens que tu dis Ah, oh, ça là, vraiment, lui, je manque rien ou elle, je manque rien de ce qu'elle fait parce que c'est vraiment magique?
1: Euh, oui, la fille de pourri qui c'est euh, un push-push. Ça a l'air vraiment ridicule, dit de même, là. Mais c'est un push-push. Mais push je te, push. te laisse
0: aller, là. J'imagine que tu vas nous amener à, <rire> à bonne place. Là. <rire> ah,
1: oui, C'est un push-push pour... Euh, quand tu vas à la salle de bain, donc euh, aux toilettes, quand tu vas faire caca, ouais. euh, tu mets ça avant de le faire, puis... Euh, c'est pas avec... VI poop ça? Non. OK. Non, c'est... Ben, ça l'a peut-être sorti après Poupourri, okay. là. Poupourri. Mais c'est okay. rendu super populaire, puis tout ça. Puis, euh, la fille qui est... À la tête de ça. Elle s'appelle Suzy Baptiste. Okay. Euh, puis genre cette femme-là, -là, j'ai écouté des entrevues avec elle là, que, comme J'étais en amour avec elle. Ah, c'est ouais? carrément ça. Ah, oh, c'est fou! Comme elle a passé au travers tellement de choses, elle a parti plein de business, justement. Elle a eu deux euh, euh, bankruptcies. Euh,
0: des, 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 des faillites? Des faillites,
1: ouais. oui. elle a eu deux faillites, puis là, c'était dit comme, hey, « Hé, là, c'est plus vrai, je rembarque plus dans ce monde d'affaires-là, c'est vraiment de la merde, euh, ils, ils, ils vont m'avoir tout rond, puis tout ça. Mm. » Puis, euh, finalement, elle a eu une idée, justement, dans un, dans un souper, il y a quelqu'un qui a dit, « Y aurait-tu une façon comme de de faire en sorte que euh, on n'ait plus ces odeurs-là de, de marde, justement. Euh, mmh. Puis elle a eu l'idée, parce qu'elle a trippé sur tout ce qui est aromathérapie, elle a eu l'idée de créer ça. Mais elle, maintenant, de la façon qu'elle a créé, c'est très... Puis là, ça va peut-être sonner trop woo-woo euh, pour tes euh, auditeurs, mais en tout cas, on, on va l'essayer, pareil. Oh, ouais. euh, <rire> Elle est ben euh, genre méditation, l'univers, tout ça, okay. aller chercher euh, son inspiration, puis pas juste son inspiration, mais tu sais aligner sa business selon comment elle se sent, puis qu'est-ce qu'elle pense qui est mieux pour le bien de la comme de la communauté et non son bien à elle. Okay. Euh, donc tu. Chaque fois qu'elle a une décision à prendre, c'est comme à « tune in » à l'intérieur d'elle. Puis c'est comme, c'est ça, elle va méditer, elle va demander de l'aide de ses guides, puis tout ça. Euh, puis ça, sérieusement, quand je l'ai entendu parler de ça, là, comme ça l'a tellement résonné avec moi, c'est complètement fou. Euh, donc ça, c'est vraiment une fille que je conseillerais à des gens, peut-être qui sont... Euh, moi, je suis une fille qui est anxieuse, là, euh, à la base. Mm -hmm. Donc c'est sûr que de me dire... Puis ça, pour ceux qui sont vraiment pas euh, justement spirituels et tout ça là, euh, même si vous l'êtes pas, si vous êtes capable de juste penser ou de considérer qu'il y a peut-être quelque chose de plus grand que nous, mm. peu importe comment vous voulez l'appeler, tu sais des fois ça peut faire, ça peut, être, ça peut avoir un, un effet placebo. Euh, moi c'est pour ça que je l'utilise. Euh, ça calme mon anxiété énormément. Fait que c'est une fille que je conseillerais aux gens qui peut-être euh, d'eux, des fois, ou de, ça, de leur place dans, 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 dans l'univers, euh, ça, okay. ouais, okay. ça peut aider. Oui, ça peut aider, oui. Good.
0: On va parler maintenant de tes entreprises. Oui. On va faire le tour de tes entreprises. Euh, bon, tu en as eu plusieurs, comme tu l'as dit dans la première partie, tu as, 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 as eu plusieurs entreprises dans lesquelles tu as dans pas mal tout le temps autour du marketing, puis de la, de, de, de la com Généralement, oui, ouais okay. Fait que fais-nous un petit peu le 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 le, 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 le compte-rendu de qu'est-ce que qu'est-ce que tu as fait jusqu'à ouais. maintenant puis où tu es rendu aujourd'hui par rapport à tes entreprises.
1: Ouais. Donc quand j'ai commencé, c'était vraiment euh, rédaction, rédaction, traduction puis révision linguistique. Okay. Euh, j'avais appelé ça In French Consulting. Mm -hmm. Puis euh, c'est drôle parce que je me je me rappelais ça justement euh, J'essayais de prévoir les questions que tu allais me poser. Puis mm -hmm. là, j'étais comme « Hey, c'est tellement drôle. » Quand j'avais parti mon site, mon site web, c'était en 2011 ou en 2012 que j'ai commencé ça, dans le fond. Okay. C'était sur, euh, sur Mac, ça s'appelait iWeb, je pense. Euh, fait que tu sais, c'était comme un programme gratuit, dans le fond, pour te faire un site web. Puis j'avais embarqué là-dedans. Puis là, je tripais. J'étais comme « Hey, j'ai un site web pour moi. » Tu sais, je suis vraiment en affaire. Puis, <rire> <rire> je suis Sérieusement, c'est sûr que c'est une autre époque. Là, on s'entend, ça fait comme 9, 8 ou 9 ans de ça. Euh, mais tu sais, ça l'avait ça été simple pour moi. J'avais trouvé sérieusement me trouver okay. des clients... Euh, j'avais fait comme j'avais fait une liste de, de clients tu sais de, de, de clients potentiels puis je leur avais envoyé un courriel puis euh, qu'est-ce que j'avais fait qui avait bien fonctionné aussi c'est tout simplement aller voir les euh, les agences euh, parce que tu sais, j'avais travaillé en agence donc je le sais qu'ils travaillent avec euh, des travailleurs autonomes aussi mm -hmm. donc ça ça avait super bien fonctionné pour moi puis, euh, même, je continue à prendre des contrats par rapport à ça, surtout pour la traduction, en fait. Là, euh, OK. Euh, J'avais eu un gros contrat, en fait, avec euh, TransPerfect, quest que ça s'appelle. C'est une, euh, une compagnie de New York qui fait euh, de la traduction. Puis, euh, je continue à prendre des contrats avec eux. là. Euh, C'est ça, depuis 2011 que je travaille avec eux. Donc, j'ai une belle une belle relation. OK. Euh, donc, ça, ça a été le premier. Euh, j'ai continué... J'ai continué d'en faire un petit peu quand j'étais prof pour comme arrondir les fins de mois puis tout ça. Euh, puis c'est ça. C'était surtout avec des agences en fait que j'ai pu continuer même si j'étais à Vancouver. Euh, à Vancouver, j'étais prof, mais ensuite c'est ça, j'ai parti à mon compte comme euh, comme consultante marketing. Euh, puis là, je, je comme euh, J'offrais. Écoute, j'offrais tout. Là, ça avait aucun bon sens. <rire> c'est ça. C'est un petit peu pas se tirer dans le pied, mais. En tout cas, personnellement, je trouve que c'est un peu too much, là, mais tu c'était genre site web, slogan, euh, j'ai refait des, euh, des logos. Euh, tout ce qui est le branding, j'ai fait ça. Évidemment, tout ce qui est de la rédaction, je l'ai fait aussi. Euh, Relations euh,
0: relation publiques.
1: Relations publiques. Non, finalement, euh, j'avais euh, j'avais bidé sur un, un contrat. Finalement, je l'avais pas eu okay. euh, pour une ouverture. Dans le fond, moi, je m'étais concentré. J'offrais tous les services de marketing, en fait, mais je me concentrais sur euh, le domaine de la mode, justement là-bas, parce okay. que quand même, euh, c'est un domaine qui est quand même euh,
0: assez pointu. Oui, la...
1: ouais, mais qui prend euh, qui a une bonne place à Vancouver. Il y a okay. beaucoup de designers, puis tout ça.
0: Près de la Chine, puis tout ça.
1: Ouais, c'est ça puis euh, c'est ça, je pense qu'il y a un côté, tu il y a un côté très euh, pas bohème mais ouest, justement là, fait que mm -hmm. en tout cas ça, ça me semblait un, une bonne une bonne place, puis c'est ça. Finalement, j'ai fait ça. Ensuite euh, <rire> ensuite, ça l'a comme changé un peu parce que le mon conjoint de l'époque avec qui j'étais à Vancouver euh, a fait une offre pour acheter pour acheter une clinique vétérinaire. À Vancouver, tu peux être propriétaire au BC, en fait, là, pas juste Vancouver. Tu peux être propriétaire d'une clinique vétérinaire sans être vétérinaire toi-même. Donc, évidemment, j'allais faire euh, tout ce qui est marketing euh, pour la clinique, puis aussi tout ce qui est des RH. Donc... Euh,
0: T'étais nutritionniste aussi parce que t'as suivi un <rire> cours en nutrition canine.
1: Exactement, j'aurais pu <rire> faire ça, mon tadine. Mais c'est <rire> ça, finalement, le, ça n'a pas fonctionné. Euh, mais ça n'a pas fonctionné comme les, les contrats étaient signés, là. Mais il y, y a eu comme, il y, y a eu de quoi par après. Ah, mais, okay. moi, je, moi, mais moi, j'avais avisé comme toutes mes clientes, dans le fond, que J'arrêtais de prendre des contrats parce que je l'aime vraiment me concentrer là-dessus. On ben s'entend, oui. là, là c'était tout notre argent qui était là. Mm -hmm. En fait, c'était lui qui l'achetait. C'était pas mon argent. Mais tu sais, je disais Je veux, ouais. veux qu'il réussisse. Ça. Fait que, euh, fait que ça. Fait que je me suis un petit peu tiré dans le pied en faisant ça. Puis après coup, après coup, là, j'étais perdue. J'étais comme crime. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue à faire mon affaire de mode, tout ça? Fait que qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai juste continué à prendre des contrats d'agence, de, comme j'avais fait comme au départ. Puis à travailler avec Transperfect qui m'ont offert vraiment beaucoup de contrats à ce moment-là, puisque je leur ai dit j'étais plus disponible. Euh, puis ensuite, je suis revenue à Québec. Donc euh, à ce moment-là, c'est encore la même entreprise, si on veut je, je l'avais pas appelé In French Consulting, c'était tout simplement euh, Marie Plamondon. Euh, okay. c'était pas euh, je l'avais pas brandé rien c'était plus les clients avec qui j'avais déjà travaillé. Mm -hmm. Donc euh, c'était avec eux que, que je prenais des contrats. Quand je suis, je suis revenue ici, c'est ça, là, je suis en, en processus, là, euh, euh, ça fait quelques fois que j'essaie de me trouver une niche, euh, justement, parce que j'aime bien l'idée d'une niche, puis je trouve que, j'ai entendu un gars parler de ça l'autre fois, ça, il appelait ça un, un « Rolodex moment », où est-ce que les gens, dans le fond, tu sais, mettons, tu dis, euh, je sais pas, moi, je travaille avec, euh, avec les centres de yoga, par exemple, mm -hmm. ce que je fais, by the way... Euh, <rire> là justement si tu connais quelqu'un qui est propriétaire ben t'es comme ah ben oui je le connais contrairement à si je dis juste comme ah ben j'offre des euh, des services de rédaction pour ceux qui ont une entreprise connais-tu quelqu'un là c'est comme shit euh, attends là fait que euh, fait que c'est pour ça je suis un peu j'ai essayé quelques niches justement puis là c'est celle que j'ai présentement, c'est tout ce qui est le mieux-être. Euh, parce que justement, tu sais, comme je parlais tantôt, les trucs de wou-wou, moi, ça, non, ouais. ça colle vraiment à ma peau et tout ça. Puis, euh, tu sais, par exemple, avec TransPerfect, il y, euh, y a des mandats que je prends pour de la traduction ou est-ce que c'est des études cliniques. Mm -hmm. Donc, c'est... Euh, tu c'est lourd, là, comme sujet, là. Fait c'est ah ouais. pas, hop, la vie du tout. Puis, tu sais, je veux dire, je fais ça, mettons, là, toute la journée. Tu sais, à la fin de la journée, je suis comme... <rire> Puis, <rire> tu sais, j'ai comme l'impression que même si... T'sais, je travaille, t'sais, je fais juste la traduction pour eux. Hein. j'ai comme l'impression que ça joue quand même sur mon subconscient. Il ben, faut quand
0: même que tu lises que tu comprennes l'étude ouais. pour être capable de la traduire. Là. Fait que... Ben,
1: c'est ça. Fait que, t'sais, ça doit rentrer à l'intérieur de moi. Probablement, hein. oui. Quand même. Fait que là, je me suis comme dit, ouais, tu sais, qu de quoi j'aime parler, puis comme uh -huh. je suis intéressée et je veux apprendre, puis que, euh, comme ça pourrait m'aider aussi. T'sais, là, uh -huh. c'est le côté super euh, égoïste, là, mais euh, qu'est-ce que tu veux? On... Non, non, mais c'est ça. C'est ça. <rire> fait que je me suis dit bon, mieux-être, c'est pas mal, euh, c'est pas mal là-dedans là. OK. Ouais, ouais, ouais.
0: Fait que là dans le fond, ton entreprise présentement travaille à euh, faire du marketing, faire de la rédaction pour du copywriting pour les gens qui sont dans le mieux-être.
1: Exactement. Donc okay. euh, et j'ai appelé ça Bleu Gorge. Donc mm -hmm. c'est c'est une nouvelle euh, une nouvelle euh, un nouveau nom dans le fond que j'ai créé. Puis en fait c'est parce que euh, sans rentrer trop dans les détails mais si les gens connaissent un petit peu les chakras, le chakra de la gorge, c'est là qui est euh, qui toute l'énergie de la communication. Puis okay. la couleur de ce chakra-là, qui est le cinquième, ben c'est bleu. Donc, okay. c'est tout simplement pour ça. Ouais. Pour dire bon. que j'aide avec les communications. OK, parfait. Oui.
0: Fait que là, là présentement, c'est là que tu es campé au moment où oui. on se parle. Oui. As-tu as -tu trouvé ça, fait combien de temps là, que tu as vraiment, euh, que es vraiment assise là-dessus? là
1: euh, sérieusement, pas si longtemps que ça. J'avais commencé, je l'avais laissé de côté un peu. Euh, puis, euh, tu sais, ça s'est clarifié pendant les vacances. Donc, on s'entend, okay. oh, ça fait pas récemment. longtemps. Okay, oui, okay. oui, tout à fait, tout à fait.
0: Mais, mais là, es-tu à l'aise avec ça? C'est-tu, Dans le fond, ta couleur, es-tu vraiment... Parce que là, il y a une oui. couleur dans ton nom en plus. Est-ce que est-ce oui. qu'on pourrait dire que tu as défini la couleur de Marie Plamondon puis que là, à partir de maintenant, ça va teinter ce que tu vas faire dans les prochains mois, dans les prochaines années?
1: Sais-tu, euh, j'aime pas. Ça, c'est quelque chose qu'il a fallu que, que j'apprenne un peu à la dure aussi, non? Euh, une, chose que, une chose que Suzy Baptiste a dit aussi, justement, c'est. Euh, parce que moi, je me suis toujours définie par mon travail. J'ai pas d'enfant, je veux pas d'enfants donc, tu sais, j'ai pas le. Euh, pas le loisir, c'est vraiment pas comme ça je veux que ça sorte, mais. Euh, tu sais, je pourrais pas me définir comme étant. Une, une fille de famille, disons. Disons-le ouais, comme ça, parle. comme une mère, tout ouais, ça. Ouais. Donc, pour moi, ça a toujours été important. Tu sais, c'est quoi mon implication dans la vie? Puis, depuis que j'ai suivi mon cours de philosophie au secondaire, comme secondaire 4, là, euh, ça a toujours fait partie de moi comme cette question-là de « Qu'est-ce qu'on fait ici? » Au final, pourquoi je suis là? Qu'est-ce que j'apporte à la société? Puis tout ça. Sauf que je me suis aperçue que, exemple, quand j'appelle ça Marie Plamondon, je me mets énormément de pression puis pas de la bonne pression, là, vraiment pas de la bonne pression. Puis je me dis, si jamais ça fonctionne pas, c'est moi qui ne réussis pas. C'est moi qui ai échoué. Je comprends, ouais. euh, contrairement quand je mets un nom sur la chose, c'est comme si un projet que je mets au monde. Euh, c'est comme une entité qui est indépendante eh, de exact, moi. qui
0: vit par elle-même. Mmh.
1: — Exactement. Puis sais euh, sincèrement, je pense que pour plusieurs, c'est beaucoup plus simple d'y aller juste avec ton nom, sais Parce que justement, t'sais, si tu changes d'idée, de, de, de service que t'offres, puis tout ça, je pense que c'est plus simple pour faire les changements, puis tu peux même incorporer comme trois trucs ensemble, puis ça peut, ça peut être cohérent. Mm -hmm. Tandis que là, moi, non. Sauf que, tu sais je pense qu'il faut apprendre à s'écouter, là. Puis justement, moi, c'est quelque chose qu'il a fallu que je fasse. Autant que je jugeais un peu négativement ceux qui disaient je travaille pour telle entreprise puis tu sais, ça très bien, tu sais, je suis tout seul je travaille pour moi-même mais euh, tu sais, je trouvais que c'était comme se cacher derrière une entreprise puis maintenant, ça veut pas dire que c'est pour ça qu'ils le font mais maintenant, je comprends peut-être un peu mieux pourquoi okay. quelqu'un pourrait être porté à le faire je comprends, Oui. ok
0: à travers tout ça, il y a eu un podcast qui est arrivé, ouais euh, à l'automne 2018 il y a eu un podcast qui, qui, oui. qui est venu au monde les humains du marketing, ça oui. Arrive de où, cette idée-là?
1: Oui. Euh, ben j'écoute quand même beaucoup de podcasts, sincèrement. là. Puis, euh, tu sais, toutes les personnes que je suis, euh, surtout sur YouTube, je vais suivre aussi leur podcast. J'adore ça. Euh, puis moi, comme je le disais, tu je suis une équipe de « un ». Puis, euh, tu sais, c'est bien beau, comme, envoyer des courriels, puis avoir euh, quelques conversations au téléphone, puis tout ça, mais j'avais besoin de, euh, de contacts humains. Puis les gens avec qui, les gens, en fait, que j'approchais pour mes services de rédaction, c'était toujours les directeurs, directrices marketing. Fait que là, j'étais comme, comment est-ce que je pourrais les joindre? En fait, il y a comme deux volets à ça. Mais le premier, c'est comment est-ce que je pourrais les joindre sans que ce soit comme achalant, puis, tu sais, juste leur envoyer un courriel, tu sais, faites affaire avec moi, puis tout ça là j'étais comme ah oh, tu j'aime ça poser des questions aux gens tu sais je suis toujours intéressée à savoir euh, c'est quoi leur vie puis tout ça mm -hmm. fait que là j'étais euh, je me suis dit Crime, puis c'est ça j'écoute beaucoup de gens qui conseillent sur le marketing fait que là suis comme ah oh, crime, ça peut être popé par un podcast ou est-ce que j'interview ces gens là euh, puis l'autre partie aussi c'est que je trouve que dans le domaine marketing euh, il manque de collaboration, c'est beaucoup euh, moi, 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 moi je suis cool, toi tu l'es pas. Puis euh, je trouve <rire> qu'il manque comme de félicitations, tu sais, de de, de de dire crime, c'est ça, de valorisation des autres et non juste de soi. Donc, euh, ça, c'était comme la, la deuxième raison. Puis la raison pour laquelle j'ai appelé ça les humains du marketing, justement, c'est que. Je voulais pas que les gens s'attendent à avoir un cours de marketing en nous écoutant. C'est vraiment, c'est vraiment pas ça. C'est vraiment le parcours, l'expérience, les défis des gens. Euh, comment ils ont réussi à surmonter ça? Euh, tout ça. Donc, c'est vrai, c'est ça. C'est vraiment le côté humain que je veux amener au marketing. OK. Oui.
0: Fait ça a été lancé ça au mois d'octobre, je pense, c'est ça? Oui, oui. C'est ça. Ça a été lancé au mois d'octobre. On est aujourd'hui à 11 épisodes. Euh. Qu'est-ce qui y a-tu des résultats Comment tu comment ouais. tu vois ça cette expérience là là quand tu prends du recul là-dessus, tu dis ok ça fait trois mois ça ouais. roule depuis trois mois que c'est quoi les c'est quoi les retombées
1: Ouais euh, sincèrement je trouve ça difficile pour le moment de, de le dire euh, je sais qu'il y en a qui m'en ont parlé tu sais euh, de mes amis de ma famille euh, puis tu sais je je sais que T'sais, je le je le vois dans le fond qu'il y a des gens qui l'écoutent là. Je suis avec euh, Si jamais les gens ça peut les intéresser, là. je suis avec Simplecast. Mm -hmm. Puis euh, il y a euh, il y a un petit peu de de données qui sont offertes. Là. Ouais. Pas tant que ça, là, pas ça pas à mon goût, mais en tout cas, il y a quand même un peu de données qui sont offertes, mais euh, je trouve surtout que. C'est comme les relations que j'ai été capable de créer avec les gens que j'ai reçus. C'est surtout ça parce que toutes les personnes que j'ai reçues, c'est toutes des personnes que je connaissais pas. Puis tu sais, mm -hmm. je veux le rappeler là, j'ai été partie dans le fond pendant six ans de Québec comme la ville. Euh, puis tu sais, mon réseau, je, je, je l'ai pas, euh, l'ai pas maintenu. Euh, tu sais, je travaillais en éducation. Puis, difficile. Mon... ouais. Puis mon but c'était pas de revenir. C'était aucunement de revenir. Non, c'est ça. Ouais. Enfin, je l'avais, je l'avais pas maintenu. Euh, mais tu sais, c'est ça, je vois qu'il y a des gens qui m'en parlent, puis ne serait-ce que pour euh, les publications sur les réseaux sociaux, là, je trouve ça tellement le fun de pouvoir parler de quelqu'un d'autre que de moi. <rire> oui. Non, non mais c'est vrai, tu sais, des fois, tu, tu dis, « Ah, tu sais, comme là, j'ai créé un, un nouveau guide, puis là, je suis comme, bon, là, faut, faut comme je le je le vende mais tu sais, des fois, tu as des journées où est-ce que tu es comme, ça me tente pas de vendre, là. Ouais. To Toi-même, tu le sens, là. Fait que, tu sais, j'aime ça, justement, pouvoir parler des autres, puis, euh, tu sais de, 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 de pouvoir partager aussi d'autres expériences que la mienne.
0: OK. Puis quand tu dis, parce que quand je te parlais de résultats, je ne visais pas nécessairement des résultats de, de statistiques, des résultats monétaires, des résultats ouais. euh, quelconques par rapport à ça. Parce que pour moi, un résultat de d'aller créer des relations avec des gens ça, ouais. peut, être un, ça peut être fabuleux puis il y a bien des gens qui ont que ça comme objectif avec leur podcast c'est très 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 correct là. Ouais. Euh, comment justement tu définirais tu qualifierais ces relations-là que tu as créées dans ces 11 épisodes-là
1: ouais euh... il <rire> ben, y, a, y, a, y, y a des invités qui se sont beaucoup plus livrés que d'autres puis c'est sûr qu'avec eux euh, tu sais, c'est drôle, hein, tu sais, ce serait des gens que je référerais là, demain matin. J'ai passé une demi-heure, 45 minutes avec eux autres, puis tu sais, j'ai l'impression que je les connais plus que bien du monde avec qui j'ai travaillé, tu ou que ah j'ai oui. travaillé pendant des années, tu sais, justement parce que je sais que je pose des questions des fois qui sont pas nécessairement faciles il euh, y en a même euh, parce que c'est quelque chose que je dis à mes invités là, si jamais il y a quelque chose que tu dis puis finalement tu te réveilles demain matin puis ça, ça te tente pas que ça sorte tu mm. me le dis, je l'enlève, il n'y a aucun problème puis c'est arrivé euh, ah oui hein? oui oh, oui c'est arrivé Puis même c'est arrivé. c'était pendant... quoi? <rire> <rire> c'était quoi puis c'était qui? <rire> non c'est ça <rire> fait que tu sais c'est drôle à dire, mais cette personne-là m'a dit des choses que bien du monde de son entourage ne sait pas. Okay, en tout cas, de, peux, de, ce
0: que per... ce -là, là.
1: de ce que la personne m'a dit. Oh, fait oh, ouais. parce que, tu il y a une question que, que je pose, c'est quoi le plus grand défi que tu as eu à surmonter dans ta vie, mm. que ce soit professionnel ou personnel? Fait tu c'est ça. Mais il y en a qui se sont livrés, c'est ça. Il y, y, y en a qui se livrent plus facilement, fait c'est sûr qu'avec eux, tu sais, c'est ridicule, Tu sais, je suis en train d'y penser, je suis comme, c'est pas ridicule, mais. T'sais, 30-45 minutes, puis je me sens plus proche d'eux que ben du monde, là.
0: Avec qui qu t'as passé beaucoup de temps.
1: Exactement, exactement.
0: Parce que le contexte s'y prête aussi. Là, je veux dire, tu sais, ouais.
1: ben oui, ton, je leur ton pose des c'est d'essayer de les
0: découvrir. C'est chose que tu ne fais pas nécessairement avec quelqu'un avec qui tu fais affaire dans la vie de tous les jours. Là.
1: Oui, 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 tout à fait. Puis, je veux dire, y en a, même dans la vie de tout, tous les jours, il y en a qui vont te dire comme oh, On peut-tu retourner à nos moutons? Je ne suis pas là pour ça. Je ne suis pas là pour parler de ma vie et de, des ouais, livres ouais. que je lis. » Oui, c'est ça, t'sais,
0: exactement.
1: Il y a un beau côté humain, sérieusement. là tout en fait, je pense que c'est la force du podcast avec les entrevues. C'est mm -hmm. que c'est... C'est ça. C'est très humain. Euh, c'est ça. La personnalité est capable de vraiment ressortir. Là.
0: Oh oui, Co as contrairement as raison. à
1: bien d'autres affaires. Là, euh, ouais, ouais t'as raison. <rire>
0: puis puis euh, quand tu regardes ça avec le recul, aujourd'hui, ces gens-là, est-ce qu'ils sont est-ce qu'ils sont encore dans ton réseau? C'est-tu des gens avec qui tu as continué d'avoir une relation que tu parles encore régulièrement? Ou? Euh,
1: ben, je dirais surtout ceux que les épisodes sont sortis. Euh, parce que dans le fond, j'ai fait l'épisode puis moi, dans le fond, de la façon que je, je me suis pris c'est que j'ai comme eu peur, en fait, quand j'ai décidé de partir le podcast, j'ai comme eu peur de ne pas avoir assez d'invités. Puis... Euh, fait que là, j'ai comme lancé ça, puis là, j'ai commencé à envoyer des messages sur LinkedIn à plein de directeurs, directrices marketing, euh, puis finalement, la grande majorité ont répondu oui. Fait que là, j'ai commence... moins peur. Ouais, non, c'est clair, <rire> mais, mais c'est surtout que j'en ai, écoute, j'en ai enregistré comme presque 30 à l'intérieur de genre… 3, 4 semaines, je pense. Okay. Fait, fait que là, j'en ai en banque, là. Tu sais, là, tout ce qu'il me reste à faire, dans le fond, c'est la post-production. Mm -hmm. Donc, la façon que ça fonctionne, c'est là, j'ai comme terminé une badge d'entrevue. Puis, dans le fond, les gens, il y en a que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas eu une nouvelle de moi, mais quand je vais avoir, quand je vais être rendu dans le fond, à leur épisode, là, je, les, je vais les rec recontacter. Puis, généralement, c'est là que euh, la relation se bâtit encore plus, tu justement. suis vraiment
0: réengager avec eux, à ce moment
1: C'est ça, parce qu'ils se réécoutent aussi. Ouais. Tu sais, ils aiment ça, généralement, entendre qu'est-ce qu'ils ont dit, parce qu'ils ont toute l'impression que c'était ridicule, poche, puis tout ça. Pis finalement, oh, ouais. c'est super bon. Fait que c'est comme ça que je continue à bâtir les relations.
0: OK. ben c'est cool. Euh, donc, euh, on va continuer d'avoir ça. Parce que là, c'est aux deux semaines, présentement, ta fréquence.
1: Non, en fait, c'est aux semaines. Ah, c'est aux semaines, là? Oui. Euh, okay la seule chose c'est que pendant les fêtes elle a comme un peu bougé euh, j'ai eu un épisode qui a été mis le vendredi au lieu du jeudi puis là j'ai comme eu un deux semaines parce qu'il y a eu un petit euh... ah
0: c'est ça qui m'a eu en erreur d'abord oui okay. ouais, c'est
1: ça mais c'est aux semaines jeudi okay. cette semaine il va y en avoir un aussi c'est okay. chaque jeudi matin
0: OK, parfait. Oui. Fait qu'on a on a. S'il y en a 30, ça veut dire qu'on a encore trois euh, mois dans le buffer, quatre <rire> ouais, mois même dans sûr. le buffer encore.
1: J'en ai pas mal. <rire> ah,
0: excellent. Bon ben parfait. Ça, ça veut dire qu'on on, on va continuer d'entendre euh, les humains du marketing venir se livrer à toi.
1: Absolument, absolument. Ils voilà. se livrent à moi.
0: Mais ben, c'est ça, non? C'est ça que tu oh, disais oui, tantôt. Il y fait. en avait qui se livraient plus que d'autres. Oh, J'ai récupéré non, mais, tes mots.
1: J'adore comment tu le dis. On dirait que c'est comme euh, c'est comme il arrive avec le gars du Normandin, tu sais.
0: <rire> il s'abandonne complètement. C'est
1: ça exactement. Et voilà votre invité, madame. Si
0: il s'attache puis let's go parce que tu veux.
1: Ouais, c'est pas ce style-là peut-être. Non, ok,
0: je comprends. Peut-être,
1: euh, peut pour un autre, un autre, podcast, mais pas celui-là, <rire> pas pour l'instant du moins.
0: Ouais, oh, c'est bon. Hey, euh, à quel endroit les gens peuvent te trouver s'ils veulent discuter avec toi?
1: Absolument, ben je suis sur, euh, sur Facebook, LinkedIn et euh, Instagram évidemment, vous avez tout simplement à chercher soit Marie Plamondon ou Bleu Gorge, vous allez me trouver de cette façon-là, puis aussi il y a les humains du marketing, donc tout simplement du marketing.com. tout est là si jamais vous voulez voir tous les épisodes, tout est là.
0: Super, ben, un gros merci d'avoir accepté l'invitation. C'était bien, bien, bien le fun, puis euh, on reprend ça l'année prochaine, on pourra parler de toutes tes invités que tu vas avoir eu à ce moment-là.
1: <rire> Génial ce rendez-vous! Merci beaucoup! Merci à toi, bye! Ciao.
0: Alors, merci énormément encore une fois à Marie Plamondon pour le temps qu'elle a passé avec nous, on était super euh, généreuse de son temps, super généreuse des informations aussi qu'elle nous a euh, livrées euh, au fil de cette, euh, cette entrevue-là. Donc, euh, merci énormément Marie. Dans les notes d'épisode, comme à l'habitude, tu vas trouver les liens pour rejoindre Marie sur les différentes plateformes dont elle a parlé euh, aujourd'hui. Donc, tu vas pouvoir trouver ça directement dans les notes d'épisode, comme à l'habitude. Et vendredi, on va parler d'un sujet dont on n'a jamais traité encore sur les ondes de l'accélérateur. C'est la puissance insoupçonnée et spectaculaire du PS dans vos communications. Alors, je vous en dis pas plus... Je sais que ça va probablement piquer la curiosité de bien du monde, le fameux PS. Comment ça, quel genre de puissance on peut donner à ce, à, à ce détail-là, si on peut dire, parce que c'est vraiment un détail dans la majorité des communications. Quelle importance on peut donner justement à ce petit détail-là? c'est une puissance qui est insoupçonnée et tout à fait spectaculaire. Alors, c'est de ça dont on va parler vendredi. Donc, je vous donne rendez-vous vendredi. D'ici là, soyez bons, soyez sages. Et je vous dis ciao!